0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent de la confiance numérique. Notre objectif, vous partagez les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Et dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement de la blockchain, nouvelle révolution numérique. Nous sommes Marina Dato et Alex Wattenberg, cofondatrices de Wagmi Trends.
1: Aujourd'hui, sur notre plateau, nous accueillons une invitée de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Ayette Outaar, consultante blockchain. Pour nous accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez Docapost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous
0: espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi
2: Ayat, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons avec vous le consulting dans l'environnement Web3, une profession et un élément majeur pour emmener l'industrie et les pouvoirs publics vers la transition de l'Internet, vers la décentralisation des échanges et la nouvelle place de la confiance. Une plongée dans les cuisines du futur.
0: Bonjour Ayat, Bonjour. Première question, en quoi la blockchain bouleverse-t-elle le monde du numérique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent
3: alors, selon moi, la blockchain, c'est l'évolution logique d'Internet. Et ce que la blockchain va permettre, c'est beaucoup plus de transparence sur les interactions qu'on a en ligne entre utilisateurs, puisqu'on l'a bien vu avec le, le big data, on a plein de problèmes sur la concentration des pouvoirs numériques, puisque nos données sont récoltées, sont utilisées à notre insu. Et le but de la blockchain, c'est de permettre, grâce à la cryptographie et à des échanges plus directs et transparents, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données qui circulent sur Internet et d'être capable d'avoir une traçabilité des échanges qui sont faits. Alors Ayet, peux-tu s'il te plaît nous expliquer ce,
1: en quoi ça consiste d'être consultant de blockchain et dans un second temps nous partager quelques
3: cas d'usage, des cas d'usage concrets sur lesquels tu travailles avec les entreprises oui, alors mon travail en tant que consultant de blockchain, c'est d'apporter un regard extérieur sur un projet qui va être proposé par une entreprise et donc de pouvoir contextualiser l'environnement où le, le, le projet doit se déployer et donc voir déjà si la technologie blockchain est adaptée au projet de l'entreprise ou si elle ne l'est pas, puisque là on est quand même dans un contexte où la blockchain est un, est un buzzword et on veut mettre de la blockchain partout et parfois ce n'est pas nécessaire. Donc mon travail à moi, c'est d'apporter voilà, mon expertise en fonction voilà de toutes les, les connaissances que j'ai et des connaissances que je vais aussi acquérir quand je vais travailler sur le projet de mon client en fonction de son secteur d'activité, en fonction de ses objectifs, etc. Et donc, on va essayer de déterminer quel est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de l'entreprise, que ce soit d'ailleurs à travers de la blockchain ou sans blockchain. Pour un exemple concret, je vais prendre le, le dernier en date. Donc En ce moment, je travaille avec BoltCode, qui est une entreprise qui fait du développement informatique. Et donc, en ce moment, on travaille avec l'ONU sur un projet qui vise à avoir de la traçabilité sur la production agricole au Népal. Donc là, par exemple, le but, c'est de permettre à la population locale de pouvoir vivre de son activité et d'avoir aussi une traçabilité des produits pour avoir le circuit le plus court possible. Donc l'idée, c'est qu'à travers la blockchain, à travers la transparence et la traçabilité offerte par la blockchain, le consommateur final, entre le moment où le produit a été conçu, donc euh, le moment en fait où, où ça sort de la ferme et le moment où il est dans son assiette, il puisse être capable de savoir toutes les étapes par lesquelles le produit est passé. Donc ça permet déjà d'éviter la corruption, donc se débarrasser de tous les intermédiaires qui peuvent intervenir dans la chaîne de production et qui ne sont pas nécessaires. Et ça permet aussi de rémunérer de manière beaucoup plus équitable les agriculteurs et aussi de développer l'économie locale. Donc ça, par exemple, ça fait partie des études de cas sur lesquelles je travaille. Et ça, c'est un projet notamment qui est financé en partie par la Banque mondiale. Et en ce moment, on est dans la phase de cadrage, donc on est plutôt dans du proof of concept. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un prototype qui va nous permettre ensuite de savoir si la solution est efficace et si elle est facile à mettre en place. Et pour qu'elle puisse être en place, ça nécessite aussi un onboarding de toutes les parties prenantes. Et ça, mon travail en tant que consultante, c'est aussi de faire en sorte que les personnes qui vont utiliser cette plateforme sachent à quoi cette plateforme sert et sachent à quoi elle va permettre une meilleure organisation globale de la chaîne alimentaire.
0: Merci Ayette. Selon toi, dans cinq ans, donc en 2028, quelle
3: place occupera la blockchain dans la vie des gens et dans celle des entreprises alors, dans cinq ans, peut-être qu'on va être dans une transition encore. Donc, on va avoir des services qui vont être développés sur des blockchains et on va aussi euh, rester sur des services qui vont être très centralisés puisque la transition, elle doit aussi se faire. Et je ne sais pas si elle va être rapide ou si elle va être lente. Ça, ça va dépendre aussi de la manière dont la technologie blockchain se développe puisqu'on sait que pour le moment, il y a quand même encore pas mal de choses à régler, notamment euh, l'interopérabilité entre les blockchains. Donc, le, il faut trouver ce fameux Wi-Fi moment euh, dont on on parle et donc euh, trouver... voilà une solution qui permette d'avoir une standardisation au niveau des blockchains, qui permettent de faire en sorte que les différentes blockchains puissent interagir entre elles et que les usages puissent se faire de manière fluide. Donc d'ici 2028, sans doute que tous ces problèmes-là vont être réglés. Mais après, je pense que les usages qui vont être faits à travers la blockchain ne vont pas être massivement des usages décentralisés. Mais je pense que la technologie blockchain, c'est une technologie, donc elle va être utilisée pour des services centralisés utilisant une technologie décentralisée. donc C'est-à-dire que je pense qu'elle aura plus un impact pour l'utilisateur au niveau de la traçabilité de l'information et des données et de la transparence qu'elle peut apporter à l'utilisateur final.
1: Ayet, avant de conclure, tu as participé récemment au Master Dev de France
3: 2023 en tant que marraine de développeur. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire ce que tu attends de cette communauté alors, pour moi, la communauté de développeurs, c'est une communauté à part dans l'écosystème numérique parce que moi, la manière dont je vois les développeurs, les bons développeurs, parce qu'encore une fois, il y a des développeurs, il y a des bons développeurs, les bons développeurs sont suffisamment autonomes et suffisamment passionnés pour progresser eux-mêmes dans leur métier. Et souvent, ce sont des builders, donc c'est-à-dire que ce sont aussi des gens qui développent leurs propres outils à côté. Et il y a même parfois des développeurs qui développent leur propre langage de programmation. Et donc, je pense que la question, elle se pose plutôt à l'inverse, c'est qu'est-ce que nous, dans dans l'écosystème numérique, qu'est-ce que les développeurs attendent de nous et la manière dont on peut optimiser la communication qu'on a avec nos équipes de dev pour faire en sorte qu'on puisse tous ensemble collaborer et concevoir des outils qui soient les plus performants possibles. Et je pense que quand on travaille dans un écosystème comme celui du numérique, c'est important d'avoir quelques notions techniques sans être totalement expert. Moi, par exemple, je suis chef de projet, je n'ai pas besoin d'être experte d'un point de vue technique. En revanche, je m'intéresse quand même au métier des développeurs pour faire en sorte que quand je travaille avec eux, je sois capable de comprendre leurs problématiques et je sois aussi capable de les accompagner à mon niveau. Donc je pense que la question, elle se pose plutôt envers les managers, c'est comment les managers peuvent aider les développeurs à être plus performants dans leur travail et dans la conception technique des prototypes et des outils qu'on développe.
0: Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. La blockchain, est-ce une révolution Olivier, on t'écoute
2: Merci et merci Ayad pour cette plongée dans les affres de la blockchain au quotidien. Il y a quelques questions qui restent épineuses pour euh, continuer sur ta lancée du développement de la blockchain en 2028 et notamment quelques questions à la fois politiques et géopolitiques. Mais si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte aujourd'hui que c'est évident, le virage technologique a été pris. Euh, le virage a été pris par les, les sociétés en général, par la technologie et euh, aujourd'hui, ça marque une vraie rupture dans le continuum du progrès. Maintenant que le virage est pris, quelle est la prochaine marche à gravir Est-ce que tout comme l'intelligence artificielle, il va y avoir une traversée du désert de 30 ans Ou au contraire, est-ce que la blockchain va devenir la technologie, le bien commun partagé par tous les citoyens Alors Pour répondre à cette question, je vous propose d'abord de faire une scission entre la crypto-monnaie et la technologie blockchain. La crypto on en parlera dans un prochain Tendance Inno et c'est un peu plus complexe. La réponse au premier semble plutôt s'orienter vers un commun numérique. Alors pourquoi Aujourd'hui, on a une technologie, demain, on aura un standard d'usage, Ayad parlait du Wi-Fi Moment, et comme toujours, ça va précéder un environnement normatif partagé. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être aussi affirmatif Eh bien, il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que les dirigeants politiques de l'Europe s'en sont emparés en 2019, avec un calendrier qui prévoit une généralisation du wallet par 80% des Européens, ce qui représente quand même 300 millions de personnes à horizon 2030. Pour y parvenir, en 2022, la Commission européenne a passé commande de prototypes pour tester cette technologie au travers de six secteurs clés de l'activité citoyenne. Potential, le nom de ce, de ce consortium, rassemble 148 participants dans 19 États membres et vont tester les usages tels que les services publics électroniques, l'ouverture de comptes, l'enregistrement de cartes SIM, le permis de conduire mobile, la signature qualifiée à distance et la prescription médicale. Évidemment, tous ces cas d'usage sont particulièrement adaptés à la technologie blockchain puisqu'ils nécessitent tous, pour la bonne traçabilité, d'un registre solide, immuable et sécurisé. Alors là, nous sommes face à un alignement théorique des planètes. On a l'environnement réglementaire qui se construit, la volonté politique qui a été affirmée au travers d'un calendrier et une participation et une adoption de la sphère industrielle privée. 2025 devrait être le début de l'ère du wallet d'identité pour le citoyen. Rendez-vous donc en 2026 pour un retour d'expérience des premiers utilisateurs. Et donc, la blockchain sera-t-elle le prochain commun numérique Vous avez 4 heures.
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous a apporté de nouvelles connaissances sur la blockchain et ses enjeux, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Ayette Outar, ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion, aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et WagmiTrends pour être informés des prochains épisodes. Tendancino, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci
1: de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Avec un leader du Web3, retrouvez cet épisode sur le site de DecaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.